0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Mensch, 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 Mensch! 20% der Kinder und Jugendliche sind partielle Analphabeten. Also da müssen der Dr. Stefan und der Mr. Ralf heute unbedingt mal ran. Und ich gucke gerade mal das Wartezimmer, da sind auch schon zwei Bücher drin. Einmal das Sachbuch Sehen aus dem Gerstenberg Verlag und von Juliane Pickel. Krummer Hund. Oh, da ist heute wieder viel zu tun. Dr. Stefan, Mr. Ralf. Ja, ja, was dann, was dann? Ja. Jetzt steht doch der Telefontermin an mit der so. Heidemarie Brosche. Ja, ja, stimmt, stimmt. dem den Analphabeten. Äh, haben wir vorher noch was? Jetzt gucke ich mal. Ja, es gibt hier noch eine Frage für ein Rezept für den Jonas29. Der ist Vater eines Sohnes. Der wird jetzt ein Jahr bald, der Sohn. Mhm. Und... Der Jonas hat beobachtet, der Sohn, der, der will gar nicht vom Papa vorgelesen bekommen, so Bilderbücher, weil das Handy, das ist immer viel interessanter und er hat alles probiert und mit Tierstimmen und mit Motoren und Autos und der Kleine will aber einfach immer lieber, schreibt er uns das zum Handy, Handy. Aha, und da okay. drauf rumdatteln, was kann der machen.
2: Naja, da haben wir zum einen, es ist, ist der klassische Konflikt, neue Medien kontra Buch, wenn man so will. Ja, schon um, im Kinderwagen Schon ja, ist Kinder im Kinderwagen. Konflikt Buggy. sichtbar. Ja. ja, also es ist relativ logisch. Das Buch an sich tut erstmal nichts. Das wird nur lebendig durch äh, den Vorlesenden. Also sprich äh, dann Jonas oder wer auch immer da ist, der das tut und da äh, ist es natürlich so, dass das Handy oder das Smartphone nehme ich an attraktiver ist, weil ähm, da passiert was, da gibt's Töne, die rauskommen, es gibt unde Bildchen, es bewegt es sich auf dem Bildschirm, Bildschirm was. Also ähm, da, da, der wird ja getriggert letztlich. Also ähm, da passiert ja was mit ihm. Und das macht es natürlich äh, attraktiv, weil es ständig gehen neue Impulse raus und man gewöhnt sich daran. Eigentlich ist es eine Überforderung von einem kindlichen Gehirn. Es gibt viele Neurologen, die eigentlich dazu raten, ähm, erst äh, ab vier Jahren überhaupt sozusagen mit diesem ganzen äh, technischen Gedöns, sagen wir mal, anzufangen, ähm, weil es vorher eine permanente Überforderung ist. Aber ähm, wenn man sich daran gewöhnt Gehirn, von den Reizen.
3: Aber das Gehirn belohnt einen. Ja. Und auch das kindliche Gehirn schon, wenn, wenn diese Reize auf, ein, auf dieses Gehirn einfließen, einfluten, ähm, dann, dann will ist mehr. da dieses, immer noch einer noch, drauf. Da geht doch noch mehr, da ist noch was, da kann ich noch mal hier was fahren, da was ausprobieren und diese kleinen Händchen fummeln dann an dem Teil rum, ähm, mhm. weil es passiert halt immer wieder was Neues und das Gehirn sagt, super, mach mal weiter, da kommt noch mehr. Und das ist, ist natürlich eine, ist eine ständige schwierig.
2: Reizüberflutung. Dazu kommt natürlich, dass das Kind vermutlich sieht bei Jonas, ähm, das Handy, ähm, das meldet sich von sich aus immer wieder. Das Handy ist bei Papa und Mama vermutlich wichtig, weil ähm, damit passiert was, damit wird gesprochen. Ähm, ist die Frage, wie häufig ähm, es äh, das Baby äh, jetzt die äh, Mutter oder Vater sieht, äh, mit dem Buch in der Hand. Also dass ein Buch auch eine Wichtigkeit hat, ähm, weil äh, dann kann es sozusagen eine Relation herstellen. Sprich, bei der Lesesituation sollte keinesfalls das bimmelnde Handy, was dann immer wieder unterbricht, gerne auch, weil irgendeiner anruft, ähm, sollte das überhaupt nicht im selben Zimmer sein. Also da hat man ähm, plötzlich ein, ein Konkurrenzverhältnis, was dann aufgebaut wird. Das ist natürlich dem Lesen in dem Fall nicht ähm, zuträglich.
3: Also Vorlesen ist Vorlesen und Homeoffice ist Homeoffice, aber nicht zwischendrin mal
2: Vorlesen und das Handy dann zulegen, könnte ja noch ein wichtiger Anruf kommen. Ja, beziehungsweise dann, Lösung das passiert kaputt. ja auch unterbrechen. Ähm, warte mal, jetzt legen wir das Buch wieder hin und dann passiert fünf Minuten äh, Telefongespräch und dann äh, ach ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Für, für einen Einjährigen ist das eine kom komplette Überforderung. Also da, da kann man auch nicht unterbrechen. Also das sind, äh, das ist das eine. Man muss bedenken, beim Einjährigen sind natürlich auch die Aufmerksamkeitsphasen ganz, ganz kurz. Also vorlesen, das ist ähm, das ist ja ein Betrachten. Auch das ist natürlich lesen, aber das sind wirklich Minuten, die da überhaupt mhm. nur sind. Eins, zwei Minuten, mehr am Stück geht nicht, das ist eine Überforderung. Also,
3: Naja, vielleicht kann ja auch so ein buggy -Buch eine Idee sein. Das sind also Bücher, wo so haptische Elemente mit dabei sind, so ein Fell oder was zum Anfassen. Das ist ja noch ein bisschen mehr als nur im Buggy zu sitzen und zu blättern und ein Buch vor sich zu haben. Denn Es wäre ja schade, wenn schon die Kleinen anfangen, Bücher zur Seite zu legen und dann vielleicht zu den 20 Prozent gehören, die später als partielle Analphabeten oder funktionale Analphabeten gelten und dann in der Schule, ach im Kindergarten schon, so echte Schwierigkeiten haben mit Büchern, mit Lesen und ähm, ja, dann echt benachteiligt sind. Aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da mal mit einer Expertin sprechen,
2: mit der Heidemarie Brosche. Ja, die Heidemarie Brosche, richtig. Ähm die war ja 17 Jahre lang an einer Brennpunktschule ähm, und hat da wirklich äh, vor sich äh, gehabt die 20 Prozent der sogenannten funktionalen oder partiellen Analphabeten. Also äh, die war mitten im Auge des leseförder Typhoons, ähm, die weiß, äh, was mhm. man da glaube
3: ich tun kann. Genau und sie ist auch Autorin. Sie hat Leseförderkonzepte geschrieben als Autorin, Bilderbücher, Kinderbücher und hat auch für Leseschwächere jugendliche Jugendbücher, Jugendromane geschrieben. Also so ein, so ein Rundumpaket eigentlich. Und dafür hat sie auch einen Preis stimmt, gekriegt. die Stimmt, die ist doch ausgezeichnet worden, Genau, oder mit? mit dem Volkacher Thaler von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur.
2: Das war gar nicht lange her. Ah, ja.
3: 2020.
2: Ja, wunderbar. Dann rufen wir die doch an, würde ich sagen. Ähm, Kai, hast du die Nummer? Ja, die Nummer ist hier. Ich stelle die Verbindung sofort her. Danke.
0: Heide Marie Brosche.
2: Ja, und hier ist der Stefan Haug und der Ralf Schweighardt. Hallo aus der Kinderbuchpraxis. Grüße ganz herzlich, Frau Brosche.
0: Ja, ich freue mich.
2: Ja, wir haben gerade eben gesprochen, Sie sind eigentlich die Expertin für die 20 Prozent ähm, derjenigen Kinder und Jugendlichen, die man so gemeinhin als äh, partielle Analphabeten bezeichnet. Oder funktionale Analphabeten kann man auch sagen. Was auch muss man sich verwendet. darunter vorstellen? Also was können die nicht so gut
0: Zunächst möchte ich ganz kurz korrigieren, ob ich genau die Expertin bin, weiß ich nicht. Aber ich bin sicher eine von vielen Expertinnen, einfach weil ich äh, sehr lang an einer Schule unterrichtet habe, in der solche Kinder zuhauf zu finden sind. Und das sind eben Kinder und Jugendliche, die entweder gar nicht gut lesen können, also wirklich rumstöpseln beim Lesen oder die zwar das Entziffern ganz gut können, aber hinterher nicht wissen, was drinsteht, sprich die, deren Leseverständnis sehr schlecht ist und die deshalb keinen Spaß am Lesen haben können, weil sie einfach nicht genau wissen, was sie jetzt gelesen haben und, was noch viel wichtiger ist, aus, neben dem fehlenden Spaß, die eben auch nicht wissen, was in den Texten drinsteht und die deshalb in mancher Hinsicht eben nicht die Bildung quasi bekommen, die man normalerweise durchs Lesen bekommen kann. Was ich eben für sehr, sehr schwerwiegend und bedauerlich halte.
3: Das heißt also, wer zu den 20 Prozent gehört, der hat es in der Schule grundsätzlich schwer, weil ihm einfach schon eine der Grundkenntnisse und der Grundfähigkeiten, sagen wir mal, schwer fällt.
0: Absolut und zwar in allen Fächern. Also jetzt sage ich mal im Fach Sport vielleicht noch am wenigsten, aber selbst da gibt es ja auch Theorie, wo man lesen muss und Sonst in fast allen Fächern wird Lesen ja ganz selbstverständlich oder die ein, ein ein funktionierendes ja. Leseverständnis wird eigentlich vorausgesetzt. Und wie schrecklich es für Schüler und Schülerinnen ist, die eben dieses Lesen nicht beherrschen, dieses sinnentnehmende Lesen, zum Beispiel in Mathematik aus, mit Sachaufgaben, mit Textaufgaben zurechtzukommen, kann man sich ja vorstellen, mhm. wenn die eben, wenn alleine das Verstehen dessen, was sie jetzt da, lösen sollen, nicht vorhanden ist. Dann kommt noch das nächste dazu, ob sie es dann lösen könnten von der Mathematik her. Und so ist es in ganz vielen Fächern. Aber natürlich im Fach Deutsch vorne dran. Aber es darf man nicht unterschätzen, was es mit, äh, in, mit dem, zurechtkommen in anderen Fächern macht.
2: Und jetzt ist es ja nicht so, man sagt dann so gerne gemeinhin, ach, der muss sich mehr anstrengen und ach, der ist nicht fleißig genug oder so, aber das ist es ja gar nicht. Ähm, an was liegt es sozusagen, welche Voraussetzungen fehlen da oft schon bei diesen Ja, das Kindern? ist jetzt
0: eine, ja, das sind durchaus mehrere Dinge und die werden eben oft nicht so gesehen, weil, und das möchte ich jetzt vorneweg nochmal betonen, Lehrer, die Lehrkräfte, die mit Schülern zu tun haben, selbst wenn sie schon jahrelang äh, mit solchen Schülern arbeiten, kommen einfach aus einer ganz anderen Welt und setzen Dinge voraus, die diese Schülerinnen und Schüler oft nicht haben. Ich sage jetzt mal, ich fange mal ganz vorne an. Sie haben daheim in der Regel keine Lesevorbilder. Es wird ihnen in der Regel nicht vorgelesen. Es gibt daheim kaum Lesestoff. Ich habe festgestellt, in den letzten Jahren, in denen ich in der Schule war, dass zum Beispiel auch die einfachsten Zeitungen und Zeitschriften zu Hause eher gar nicht vorhanden sind bei vielen. Früher war es immer nur so, dass wenn man so Zeitschriftenprojekte gemacht hat, die Schüler gesagt haben, ja, liest mein Papa auch oder hat meine Mama auch oder die Zeitung gibt es bei uns zumindest am Wochenende. Das wurde ehrlich gesagt immer weniger. Also Was waren Lesenstoff das so für zu Hause
2: Zeitungen? Illustrierte.
0: Ja, zum Beispiel mal schon Autozeitung von Papa mhm. oder Mama Frauenzeitschrift und zum Beispiel eben auch jetzt. Ich war ja in Augsburg Lehrerin. Mhm. Die Augsburger Allgemeine ja. war jahrelang noch bei etlichen Kindern was Normales und wurde dann immer mehr so, dass ich festgestellt habe, kein einziger aus der Klasse hat diese Tageszeitung. Und zum Teil habe ich es dann eine Weile, noch, haben es noch gesagt, am Wochenende lesen es meine Eltern und auch das ging zurück. Mhm. Also ich habe es zuletzt so erlebt, dass eigentlich Lesestoff nicht vorhanden war, auch keine Bücher. Und das habe ich dann auch immer bemerkt, kleiner Exkurs, ich habe ja dann manchmal so lesefördernde Projekte gemacht und da gab es zum Teil eben auch Buchgeschenke, wobei vielleicht kommen wir auf das Thema Buchgeschenke noch gesondert, mhm. dass dann schon es ein irgendwo ein Abenteuer für hier war, mit einem nagelneuen Buch nach Hause zu gehen, was aber das Problem nicht löst. Also das war schon eine Freude und eine Anerkennung, weil das gab es als Preis für etwas, was ich genau, gern nachher noch erzähle. Aber dadurch wurde das Kind oder der Jugendliche nicht plötzlich zu einem Leser, bloß weil er jetzt ein Buch geschenkt gekriegt hat, also bloß weil plötzlich ein Buch als Lesestoff da war. Dann kommt noch was Wesentliches dazu, in den Familien hat das Lesen oft keinen hohen Stellenwert. Das ist nichts Besonderes für die. Nicht so wie bei uns, wo uns die Augen übergehen, wenn das eigene Kind äh, ein guter Leser ist und sich Bücher zum Geburtstag wün wünscht. So ist es da nicht. Manchmal hat auch Bildung nicht diesen hohen Stellenwert. Und dann muss man ehrlich sagen, oft gibt es in den Familien wirklich andere Sorgen als das Lesen. Also da ist es nicht so, dass das so sowas Zentrales ist. Und Wären das, jetzt geht's dann, noch so, weiter? Wären das dann sogenannte ja.
2: bildungsferne Familien?
0: Ja, Oder ich, ich nenne teilweise sie auch immer nur. so. Also Ich habe schon viele Familien erlebt, die wirklich fern von dem leben, was wir Bildung nennen. Mhm. Ich meine, Bildung kann man weit fassen, ja. aber diese Bildung, was, die wir meinen, ist da oft nicht vorhanden und wird auch nicht als so wichtig angesehen. Die Eltern sind oft selber ohne diese Art von Bildung aufgewachsen. Manche wirklich komplett ungebildet, was überhaupt nicht abfällig sein mhm. soll. Das ist mir ganz wichtig. Und dann kommt das Nächste, auch die Eltern von Vielen dieser Kinder sind selbst manche vielleicht komplette Analphabeten oder nicht vielleicht, sondern sicher, habe ich ja mitbekommen, aber manche eben auch partielle. Das heißt, die tun sich selber wahnsinnig schwer, aus einem Text äh, Sinn zu entnehmen. Ja, man
3: macht ja auch immer ein bisschen die Erfahrung, also wenn man selber Kinder hat, selber auch die das Schulsystem dann mit begleitet, dass man bei Elternabenden oftmals das Gefühl hat, dass gerade die extrem engagierten Eltern jeden Termin und jeden Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern suchen. Aber manch andere, von denen man dann hört, oh, die sind in der Schule schon ein bisschen, haben dann im einen oder anderen Fach eine Schwierigkeit, dann kommen auch da die Eltern weniger. Also es ist auch eine Schwierigkeit für sie, dann den Kontakt zu den Eltern hinzubekommen und da von ihrer Seite aus einzuwirken oder was heißt einzuwirken, aber da Impulse zu geben oder zu fragen, das? Oder eben
0: eine Beziehung. Ich ja. finde, es geht dann, das habe ich immer, immer mehr festgestellt und hat sich immer mehr bestätigt, wenn man bereit ist, eben eine Beziehung zuzulassen. Und zwar nicht von oben nach unten. Und das erlebe ich leider sehr oft, dass eben man, dass sich ja, Lehrkräfte, nicht nur Lehrkräfte, halt überhaupt Leute, die aus einem gebildeten Milieu kommen, so wenig in diese äh, Realität der Familien reinversetzen können. Das ist eigentlich eher über Überheblichkeit lösen und über Unverständnis und über Empörung zum Teil auch. Und ich finde, das passt nicht. Es wird dem nicht gerecht. Und wenn man eben, also ich habe zum Beispiel eine inzwischen sehr gute Freundin, Türke, Türkin mit arabischen Wurzeln, die viele Jahre in der Stadtteilmütterarbeit tätig war. Und die hat mir das eben so beschrieben. Sie als, wie gesagt, Türkin mit äh, arabischen Wurzeln und damit auch Migrantin, auch mit Deutsch als Z Zweitsprache mhm. sozusagen oder als Drittsprache kann man sagen, ist natürlich diesen Eltern es sind ja sehr bei uns sind sehr viele das habe ich vorhin glaube ich nicht erwähnt wir hatten über 90 Prozent unserer Schüler und Schülerinnen kommen aus Familien mit Migrationshintergrund und da ist natürlich das wenn da eine eine Frau oder ein Mann aber meistens sind es ja Frauen mit ihnen arbeitet die selbst Migrationshintergrund hat da ist schon mal von Haus aus vielleicht mehr Nähe und Vertrauen da und die haben mir das eben immer berichtet dass auch sie sehr an der Beziehung zu denen arbeiten musste und weiter Vertrauen aufbauen musste, dass aber dann sehr viel zu machen war. Und darum sage ich immer, ich finde, wir dürfen die Eltern eben nicht vergessen. Wir dürfen auch nicht sagen, bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Das stimmt einfach nicht. Und weil sie ja gefragt haben, was kann man denn da machen oder wie, wie kommt man ins Gespräch? Also bestimmt nicht, indem man den Eltern vorwurfsvoll sagt, sie sind ja schon wieder nicht gekommen, oder den Kindern womöglich noch sagt, äh, deine Eltern, äh, warum waren denn die wieder nicht da? Die
2: interessiert das ja überhaupt nicht. Mhm.
0: Genau, das ist ja wieder so sowas Abfälliges mhm. dann. Nein, sondern man muss sie halt irgendwie locken. Ich finde, man kann auch durchaus ganz klar sagen, und das wird auch manchmal versäumt. Also ich würde schon inzwischen plädieren für große Klarheit und zu sagen, es werden alle Eltern erwartet, aber es ist tatsächlich so, auch. das hat mir auch meine Freundin gesagt, manchmal muss man den Eltern auch sagen, sie müssen da jetzt kommen, sie sind es so gewöhnt, hat sie zu mir gesagt. Und sie hat eben aber auch mir ähm, dieses Beispiel, das ich schon öfter erzählt habe und das jetzt auch hier wieder erzählen werde, weil ich es einfach so bewegend und so rührend mhm. finde, erzählt zum Thema Vorlesen, wie sie mit ihrer Stadtteilmütter die an die an äh, teilnehmenden Mütter dazu bringen wollte, dass sie ihren Kindern vorlesen. Von allen möglichen Seiten kam, wieso soll ich meinem Kind vorlesen? Das Kind soll doch lesen lernen. Die Schule soll dem Kind das Lesen beibringen. Was habe ich damit zu schaffen? So war es bei mir auch nicht. Mir hat auch keiner vorgelesen. Mhm. Da gibt es jetzt verschiedene Argumente und die, also, oder Gründe, woran das liegen kann. Erstens kommen viele mehr aus Erzählkulturen, auch wenn gar nicht mehr so viel erzählt wird, aber es Erzählen steht bei denen bei vielen höher im Kurs als das Lesen und Vorlesen. Wieso auch das Bilderbuch aber,
2: wahrscheinlich gar nicht so eingeführt ist, wie nein, es bei uns nein, eingeführt ist.
0: Nein, eben nicht, auch vom Wert her nicht. Ne? Mhm. Also das ist eben nicht so. Und ähm, jetzt kam aber dieses wunderbare Beispiel, wo eine Mutter sich vehement, also manche Mütter haben dann brav sozusagen ihren Rat befolgt und haben gesagt, ja, ich probiere es mal. Wobei auch da natürlich wieder reinkam, wenn die Mutter selbst nicht gut lesen kann dann wird das kein schönes Vorlesen. Wir wissen doch selber, wie schrecklich es klingt, wenn man nicht schön vorliest und man muss zuhören. Das ist manchmal eine Qual, finde ich. Und es ist auch für den, der vorliest, nicht schön. Das kann ich mir vorstellen. Also wird also als kann ich wahrscheinlich auch als Scheitern ja, erlebt.
2: Ne? Und das genau. vor dem und eigenen Kind zuzugeben, ist noch schwieriger, stelle ich mir vor.
0: Furchtbar ist es, dass, dass die Eltern werden dann quasi vor dem Kind beschämt, fühlen sich beschämt und kriegen dann sogar eher noch eine Wut auf die Schule, die ihnen diese ja. Beschämung ja quasi zumutet, die das verursacht, weil die Kinder vielleicht dann sogar kommen und sagen, du, die hat die Lehrkraft hat gesagt, du sollst mir vorlesen oder du sollst mir mhm. das Lesen üben und dann, sehen, dann kommt das ja erst raus, auch vor den Kindern. Die Mama so, kann es ja selber ganz schlecht die, oder der Papa. Die fühlen
3: ne? sich dann vorgeführt. Naja, es ja? gibt ja auch dann welche, die sagen, ja, aber ich kann gar nicht so gut Deutsch sprechen. Das klingt bei mir ja gar nicht so wie das richtige Deutsch, was ihr in der Schule lernt. Dann mache ich ja nur Fehler und mache es nur falsch. Äh, lieber nicht. Also das habe ich auch schon als Grund gehört, dass Eltern einfach äh, an ihrer eigenen Fähigkeit äh, in der deutschen Sprache zweifeln und dann lieber wollen, dass das Kind was anderes nutzt oder eben nicht sie zwingt oder ihn aufträgt vorzulesen. Das
0: ist richtig. Also darum sind ja auch zweisprachige oder mehrsprachige Bücher was gut ist, aber sie lösen natürlich also sagen wir mal, wenn's die, wenn die türkische Variante für die türkische Mama auch noch steht die gut türkisch lesen kann ist es toll, aber wenn sie selber eben selber auch nicht so gut lesen kann, hilft auch die Zweisprachigkeit mhm. oder Mehrsprachigkeit mhm. nichts. Es muss ich aber unbedingt noch mal Geschichte fertig ja, ja, erzählen, genau. die weil Mutter. das endlich mal was die, mit die, einem guten Ausgang die, die, ist. Die,
2: die Mutter, die nicht <lacht> wollte, ja
0: die, die gar nicht, eine Mutter war also besonders hartnäckig, ist eine sehr selbstbewusste Mutter. Ich habe die inzwischen über LM auch mal kennenlernen dürfen. Und die hat eben immer wieder gesagt, ich sehe das nicht ein. Und dann, eines Tages, war die Ellen mit, mit ihren Stadt, mit ihren Müttern, der Stadtteilmüttergruppe in der Bücherei und hat gesagt, so, und jetzt nimmt einfach jede von euch ein Buch mit nach Hause und liest zu Hause dem Kind oder den Kindern vor. Und dann sollten sie beim nächsten Mal davon erzählen. Und äh, eine Weile ist vergangen. LM sagt, einige Wochen sind vergangen und dann kam genau diese syrische Mama und hat gesagt, ich habe es jetzt doch getan. Ich habe einmal vorgelesen, dann nochmal und plötzlich waren meine Kinder ganz wild drauf, dass Mama vorliest mhm und jetzt lese ich seit wochen vor das ist so schön unsere beziehung ist viel besser geworden wir sind uns näher gekommen also diese kuscheleffekte so die
2: es sozusagen gibt, das, genau mhm. der,
0: die werden ja immer gerühmt das heißt ja, ja immer ja. vorlesen als wohlfühl mhm. als äh, wohlfühlmomente und als momente wo man sich als familie nahe kommt aber wenn man das eben nicht nicht spürt und dazu keinen Bezug hat, kommt es eben nicht so leicht. Und dann hat die Ellen gesagt, und das ist jetzt mal immer wieder gesagt, weil ich jedes Mal wieder gesagt habe, stimmt, ist wirklich. Ja, dann fing die Mutter wirklich zu weinen an und hat gesagt, ich bin so traurig wegen der Jahre, in denen ich vor, in denen ich nicht vorgelesen mhm. habe. Wir haben so vieles verpasst. So und was heißt das jetzt? Warum erzähle ich das so gern? Es zeigt, sie hat durch das in der Gruppe mit den mhm. anderen Müttern durch das Vertrauen zu Elem ich meine natürlich ist Elem eine Frau mit Migrationshintergrund ich denke es hätte aber auch mit einer deutschen Vertrauensperson klappen können vielleicht ein ja. bisschen schwieriger andererseits das gibt es ja auch inzwischen sehr viele Menschen hier mit Migrationshintergrund die das leisten könnten wenn man sie das liest da bin ich überzeugt davon dass man da viele finden würden also über das Vertrauen und auch über die Zeit man kann jemanden nicht einen Hammer drüber hauen und sagen, so, du bist jetzt auf einmal lesefreundlich, du förderst jetzt deine Kinder. Aber es hat sich ja gezeigt, es hat ganz viel bewirkt und es ist viel in Bewegung gekommen und es kommt weiterhin in Bewegung. Also Plädoyer, und das ist das, was ich positiv finde. Es find. wäre ein
2: Plädoyer zum einen für Geduld natürlich, dass es man wirklich Geduld ja. haben muss und dass man auch bei den Eltern ansetzen muss. Also nicht nur die Kinder im Blick haben, das haben ja oft die Lehrer, nur weil sie sie vor sich haben, mehr, aber dass man wenn man die Eltern nicht mit ins Boot, Boot holt, dass dann, naja, das, das nachhaltige Lese-Lernen äh, wahrscheinlich nicht erfolgreich sein kann.
0: Nicht so erfolgreich. Nicht so erfolgreich. Also ich denke einfach, wenn mir die Le machen wir es andersrum, wenn wir die Eltern mit ins Boot holen, dann haben wir viel größere Chancen, dass sich etwas schneller entwickelt, als wenn wir nur auf die Schüler mhm. setzen und auf die Schülerinnen. Natürlich, ich sage jetzt das gleich, als ehemalige Lehrerin und langjährige Lehrerin, die weiß, wie viel Arbeit eine engagierte Lehrerin oder Lehrertätigkeit zurzeit ist. Es sind ja die Herausforderungen in den letzten Jahren eher nur größer geworden. Und natürlich jetzt, wir wissen ja durch Corona und so weiter immer wieder neue Herausforderungen, gerade auch mit solchen Schülerinnen und Schüler, ne? Von denen wir jetzt gerade reden.
2: Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Studien, die diese Zahlen alle ähnlich festhalten. Ja, ich habe ja, ich habe mir auch im Vorfeld ein bisschen
3: geguckt und dann, das ist vielleicht nicht die ganz entscheidende Zahl, die 39 Prozent aller Kinder in Deutschland, die einen Migrationshintergrund haben. Aber interessanter ist noch, dass jedes fünfte Kita-Kind aktuell schon zu Hause kaum Deutsch spricht. Das ist ja auch wieder ein Punkt, das heißt nicht, dass es nicht gut lesen kann oder ähm, sich da schwer tut. Aber es sind andere Voraussetzungen. Es sind andere Voraussetzungen und man weiß ja auch, wenn Kinder mehrsprachig aufwachsen, dann ist es gerade am Anfang ja auch, wenn sie in die Schule kommen, eben mit mehr Aufwand verbunden, weil sie ja parallel, man hat nachher wahrscheinlich einen großen Vorteil, weil man mehrere Sprachen fast als Muttersprache beherrscht, aber es ist trotzdem am Anfang ein größerer Aufwand, der viel mehr von einem verlangt, als wenn man Jetzt nur mit einer Sprache aufwächst. Ja, wie kann man denn bei richtig. den
2: Kindern ansetzen? Also äh, wahrscheinlich ist es ja auch altersabhängig. In der Grundschule braucht es wahrscheinlich andere Motivationen als äh, bei, bei, bei Älteren, bei Jugendlichen. Aber wie, wie setzen, haben Sie angesetzt sozusagen? Jetzt haben wir ganz viel bei Eltern und Elternarbeit gesprochen. Und die, die Kinder, die Jugendlichen, wie, wie kann man da m, unterstützen?
0: Ich würde jetzt schon gern noch eins weiter vorne ansetzen, auch wenn das nicht mein professioneller Bereich war. Äh, die vorschulischen Einrichtungen, ja. ne? die, die denke ich mal könnten. Also das jetzt, Sie haben ja gerade gesagt, dass in so vielen, so viele Kinder zu Hause nicht Deutsch sprechen. Ich verstehe absolut, dass in einer Familie, die äh, Arabisch oder Türkisch oder äh, Rumänisch oder sonst was zu Hause redet, dass die weiter bei ihrer Muttersprache, bei der Sprache bleiben, die sie eben von zu Hause mitgebracht haben. Ich habe mir dann immer mal überlegt, wenn ich mit meinen Kindern ins Ausland gegangen wäre, hätte ich zu Hause mit denen in der neuen Sprache geredet, die ich selber radebrechend mal so hinbringen, oder hätte ich in der eigenen Sprache gesprochen? Und ich denke, es ist völlig in Ordnung und das haben ja auch Forschungen ergeben, dass die Muttersprache, also das ich erinnere mich noch an Zeiten, wo unsere Schüler geschimpft worden sind, wenn sie in ihrer Muttersprache gesprochen haben. Als wäre das was Böses. Das mhm. habe ich alles noch miterlebt. Und da ist man ja inzwischen durch die Forschung drauf gekommen, dass das einfach falsch ist. Der Wert der Muttersprache muss einfach auch so vom... Vom Gefühl für die Kinder erhalten bleiben. das ist nichts also Blödes, nichts Böses, deine Muttersprache. Aber, und jetzt kommen eben, also entweder über Nachbarschaft, aber viele leben ja dann auch wieder so unter sich, fast so ein bisschen ghettoisiert. Und deswegen fände ich, wären eben die vorschulischen Einrichtungen da sehr gefragt, auch mit Sprachförderung und mit, ja, Wortschatzerweiterung und mit dann eben auch sowas Schöne wie Vorlesen, was ja auch vieles äh, fördert. Und da denke ich, braucht es eben auch mehr. Es tut mir leid, ich muss es immer wieder sagen, wenn wir wirklich etwas ändern wollen, dann müssen wir da Geld reinstecken. Nicht nur schöne Worte, nicht nur schöne Aktionen, nicht nur guten Willen zeigen, und dann geschieht nichts, sondern ich finde, da muss man richtig Geld in die Hand nehmen. Und natürlich wird es heißen, wofür soll man denn noch Geld in die Hand nehmen? Aber genau das ist ja gut angelegt. Mhm. Und dann kämen nämlich die Kinder eben schon mal in die erste Klasse, denke ich, mit, wenn da jetzt vielleicht auch hier wieder in den vorschulischen Einrichtungen Kräfte dazu kämen, die speziell dafür geschult sind. Also ich denke mal, man kann auch die in Richtung Umgang, also erstens interkulturell, aber eben auch sprach- und lesefördernd oder zum Lesen hinführend äh, speziell ausbilden. Wenn da die, die vorschulischen Einrichtungen Hilfe kriegen würden durch Kräfte, die man auch wieder bezahlen müsste, dann wäre viel schon, von Anfang an gut und dann Profis würde der Unterschied... Auch
2: Profis. Ja,
0: Profis, genau. Und dann, sie haben mich ja nach der Schule gefragt, dann muss man da natürlich äh, gucken und da werden wieder Profis gefragt und da hat man halt bis jetzt, bei uns waren es immer so, sehr liebe Lesepaten haben wir an der Schule für die Grundschüler, die nicht gut lesen ne? die, oder die sich schwer tun.
2: Ja, wie kann man da jetzt ansetzen, an, der, an dem Punkt gerade, also die, das wird es wahrscheinlich häufig geben, die, den Schüler, den sie eben beschrieben haben. Naja, Verlage versuchen es ja
3: schon, die haben ja verschiedene Reihen, wo sie Bücher für, das heißt ja, dann immer Lese, Schwächere, auch Jugendliche, auch Kinder anbieten, wo dann weniger Text drauf ist, mehr Bild, wo man mit Comic arbeitet, mit Comic-Elementen. Also
2: mit Löwe Co Wow zum Beispiel lesen, genau,
3: super lesen super bei, bei uh, Belz.
2: Ja. ja, da Short hat sich in easy. den letzten
0: Jahren hat sich was getan. Ne? Da hat man jetzt das schon gesehen und ich denke, das gehört dazu, der angemessene Lesestoff. Ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, aber nur von so einem Buch klappt es immer noch nicht. Das heißt, es ist eben, also jetzt sage ich mal so, wenn man feststellt, es liegt eigentlich an der Leseflüssigkeit, mhm. sprich, der ist zwar schon 14 Jahre alt, stöpselt aber immer nur rum, liest also einen Text, jetzt habe ich mal irgendwas vor mir hier liegen, der liest nicht, was unterscheidet äh, einen Hahn von einer Henne, sondern der liest immer noch, was unterscheidet, so dieses, ja, ja. ne, dieses Mal, ein bisschen was schneller, ein bisschen mhm. was langsamer. Er muss es also richtig entziffern. Und wenn er am ähm, Ende ist,
3: hat er vergessen, was am Anfang steht. natürlich einfach, genau. hat er es
0: vergessen, weil er, er muss ja so viel, er hat ja in sein also Speicher, was der da alles sich merken muss und es geht ja, und das dauert alles mhm. so lang und es kommt kein Lesefluss und, und das ist ja alles erwiesen worden, was da die, was da im Hirn alles ablaufen muss. Am Ende weiß er gar nicht mehr, was er gelesen hat, wie eben dieser Achtklässler und solche haben wir viele und da muss man dann eben schauen, liegt es daran, dass er zum Beispiel wann wenig äh, Wörter pro Minute liest. Da, gibt's, da kann man ja bestimmte Tests machen und dann, wenn es wirklich daran liegt, dann kann man an der Lesef L L Leseflüssi Leseflüssigkeit an der Leseflüssigkeit ja. arbeiten und für dieses Arbeiten an der Leseflüssigkeit haben sie halt ein paar äh, Verfahren rausgestellt. Ich bin jetzt nicht in der Forschung. Sie wissen, ich bin eine ehemalige Lehrerin, die sich sehr engagiert hat mhm. für ihre Schüler und Schülerinnen ja, immer noch, und für die Leseförderung. Immer noch engagiert, muss man sagen. Tue ich auch. <lacht> und ich habe auch viele Fortbildungen besucht und Bücher gelesen, aber ich bin jetzt nicht an der neuesten, doch ich bin schon an der neuesten, an den neuesten Forschungsergebnissen dran. Mhm. Das lese ich schon immer. Und da habe ich halt jetzt mitbekommen, man hat herausgefunden, mit Lautleseverfahren, zum Beispiel wie dem Tandemlesen mhm. kann man äh, Fortschritte in der Leseflüssigkeit in relativ kurzer Zeit erzielen und B, man kann sie messen. Und jetzt kommt nochmal was, was ich so wichtig finde, dieses Messen, nämlich den Fortschritt sichtbar machen. Kinder die und Jugendliche, die durch die Schule gehen, mit immer wieder mit dem Gefühl, ich kann eigentlich nicht gescheit lesen. Die merken das doch, die merken das doch im Vergleich zu den anderen. Ne? Auch an unserer Schule, auch in unserer sogenannten Brennpunktschule, sind ja nicht alle Schüler einer Klasse gleich, Schlecht, in Anführungszeichen. Mhm. Schlecht ist kein schönes Wort, aber jetzt sage ich es mal einfach so. Aber das merkt man ja, die einen kriegen es ganz gut hin. Ich habe sogar schon Schüler gehabt, die haben in ihrem Zeugnis oder in ihrem Schülerbogen drin gehabt attestiert gehabt, sie haben eine Leserechtschreibschwäche und die haben dicke Bücher gelesen. Also auch das gibt es. Aber es gibt eben auch die, die denen hat man das nie attestiert. Das ist, aber sie können halt einfach ja. nicht gut lesen und scheitern schon an kurzen Texten. so Und wenn ich denen... Ab und zu, möglichst oft, zeige, du kannst einen Fortschritt machen. Mhm. Du bist zwar eigentlich schon so alt, dass man von dir erwartet, du kannst gescheit lesen, aber wir sehen ja beide, es klappt noch nicht. Jeder Fortschritt, das wissen wir doch von uns selbst, wieder bitte Perspektivwechsel. Wenn ich merke, ich kann plötzlich was besser. Als ich zum Beispiel gemerkt habe beim Skifahren, ich war eine fürchterlich schlechte Skifahrerin, als mein Mann <lacht> mich auf die Skier sozusagen gebetet hat, als ich das erste Mal hinter im Fl flotten Hang runtergefahren bin und gemerkt habe, jetzt hat es wirklich besser geklappt, mhm. war das doch ein wunderbares Gefühl. Also es braucht Gefühl. Erfolgserlebnisse. Wenn, natürlich braucht doch jeder und das brauchen die auch. Und wenn ich das eben messbar machen kann oder wenn ich sagen kann, schon mal her... Du bist jetzt tatsächlich, du bist jetzt von dem der Anzahl an Wörtern pro Minute zu der gekommen. schon mal, oder, oder Aufnahmen machen. Man kann ja heute halt so leicht mit dem Handy oder mit anderen ja. Instrumenten Aufnahmen machen. Und das zeigt, dann macht es eben das Gegenteil von dem, was so oft passiert. Nämlich ihr lest das lese Leses-Selbstkonzept der Kinder und Jugendlichen beschädigen. Dann wird das Leseselbstkonzept gehätschelt, poliert. Mhm. Dann können mhm. sie wieder denken, ach, ich lerne es vielleicht auch noch. Und nicht das, was ich so oft erlebt habe. Dass sie einfach sich einrichten in dieser Einstellung. Ich bin eben kein. Leser. Ich kann ja Oder doch nicht. Es ich, ich, ich kann nicht
2: jeder gut sein in Deutsch.
0: Genau, ja, genau. Mh. Und dann bin ich eben nicht und dann komme ich in die achte Klasse, dann komme ich in die neunte ja. Klasse, dann werde ich entlassen und dann brauche ich eh nicht mehr lesen, mhm. so ungefähr. Und dann kommt natürlich, dass das Lesen eigentlich im Beruf nötig wäre, dass das Lesen ähm, in, in, für die Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe höchst wichtig wäre, dass das Lesen wichtig wäre, um mich vor, jetzt sage ich mir, Verarsche und Manipulation zu schützen, dass ich mal was nachlese, für einen Wissenserwerb, einfach um mich weiterzubilden. Ich finde irgendwo ein Wort, und weiß nicht, mhm. was es bedeutet. Und so, es gibt so vieles. Und das ist eben mein Ding immer gewesen. Dass ich sage, wir dürfen das nicht zulassen, dass wir Leute als Nichtleser entlassen. Weil wenn wir sie als Nichtleser aus der Schule entlassen, dann sind sie höchstwahrscheinlich fürs Lesen verloren. Und das finde ich persönlich schlimm. Und jeder, der das auch schlimm findet, muss kämpfen mit mir.
2: Noch eine kurze Nachfrage: <lacht> Vorhin haben Sie den Begriff des Tandemlesens äh, ähm, beschrieben und zwar ähm, als als durchaus eine Methode, die äh, wo man wo man ja Unterstützung geben kann. Wie funktioniert Tandemlesen?
0: also das Tandemlesen, ich versuche es kurz zu machen, ein besserer, ein, ein, ein stärkerer Leser, den wir Trainer nennen, ein etwas schwächere Leser, den wir Sportler nennen, Also so hat, mhm. die, so hat man das halt genannt. Schon mal positive einander, Begriffe. Genau, <lacht> ja. positive Begriffe, nicht du Loser ja. und du Bündner, sondern nein, ja, natürlich. Ja, ja. Und dann werden die Lesen miteinander und natürlich gibt die Lehrkraft da Texte vor und da muss sie natürlich wieder schauen, dass die Texte passen vom Anspruch her, da kann man sehr schön mit einem Messinstrument messen denn mit dem Lix L I, X, wenn man den, wenn man Lix eingibt, dann kommt man bei einer Seite raus. Da kann man wunderbar äh, messen, wie anspruchsvoll ein Text ist. Es ist fast selbsterklärend. So, und wenn man dann solche Texte hat, dann äh, werden Sportler und Trainer eine bestimmte Anzahl von Minuten eben zum Lesen geschickt. Das Problem ist, dass wenn man eine große Klasse hat und die machen das alles miteinander in einem Klassenzimmer, dass es dann zu laut wird. Das heißt, man muss einen Teil der Klasse in einen Nebenraum schicken, sofern es den gibt. An vielen Schulen ist so ein Platzmangel, dass es den gar nicht gibt. Manche schicken es dann auch auf dem Flur raus, dann sitzen die halt in irgendwelchen Ecken am Boden oder auf irgendwelchen Schränkchen oder sonst was. Auf jeden Fall der äh, Sportler liest, der Trainer hört zu, der Trainer korrigiert, ohne besserwisserisch zu sein und dann wird es nochmal gelesen. Es gibt eine wunderbare, also bevor ich das jetzt ausbreite und hier den Rahmen, in den zeitlichen sprengen, es gibt eine wunderbare, es gibt Anleitungen im Internet dazu. Das könnte und, man auch zu Hause äh, machen. Das könnte man natürlich auch zu Hause mhm. machen. Dann ist es halt entweder, natürlich könnte man das auch mit Mama oder Papa machen. Ne? Ich weiß nur nicht, ob es dann nicht wieder leicht in Es könnten
2: ja sogenannte Bezugspersonen, es könnte ja der, Nach ja, der ja, Nachbar ja. sein, der vielleicht... Ja, ja. genau, mhm.
0: ja, das könnte es auch ah, sein. Aber okay. Also wer über Tandemlesen mehr wissen will, braucht es eigentlich nur googeln okay. oder, oder einfach mal recherchieren, dann kommt er drauf.
3: Ja, wir, wir haben auch immer das schöne Beispiel. Ich glaube, das ist ja mal ganz gut, wenn man dieses Trainer-Sportler-Modell nimmt. Wir, wir kommen auch immer ganz gerne, wenn wir... Vortrag halten oder Eltern so ein bisschen was mitgeben, dass wir ein Beispiel ist dann immer Cristiano Ronaldo als ein ganz bekannter, super super guter Fußballer, wenn man mal denkt, naja, der, der, der ist einfach unglaublich begabt und äh, großartiges Genie und was auch immer. Und da gibt es eben auch viele Berichte der Mitspieler und vor allem der Trainer, die sagen, naja, der, der ist schon begabt, aber der ist derjenige, der kommt morgens als Erster ins Training und der geht nachher als Letzter aus dem, vom Platz runter, weil der einfach wahnsinnig viel trainiert und wahnsinnig viel übt und wenn er sagt, ich möchte was verbessern, dann übt er so lange, bis er das erreicht und auch wenn das was mit Sport und mit Fußball zu tun hat, da manche bildungsbürgerliche Eltern auch schon den, den, die Augen verdrehen, aber uns ist dann immer wichtig zu sagen, es geht um dieses Üben, 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 das ist der Punkt, das ist nicht eine Frage der Begabung alleine und des Wollens und des Spaßhabens alleine, sondern da gehört leider beim Lesen Lernen auch immer das Üben dazu und gerade wenn man dann schafft, so Punkte zu setzen, die man erreichen kann, dann ist es ja auch ein, ein großer Vorteil. Nicht nur für die ganz Leseschwachen, sondern für alle,
2: die eben auch so im Mittelfeld noch nicht so richtig den das Lesefieber gepackt hat. Frau Brosche, wir haben ganz viel gelernt in dieser Zeit mit Ihnen. Jetzt ganz viele Impulse, glaube ich auch, die die Politik sich auch alle aufnotieren könnte oder sollte, müsste. Und vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank auch für die Anregung, um, und ja, wir sind schon am Ende mit Blick auf die Uhr unserer Zeit. <lacht> das ist verflogen bei Ihnen. Wie, ähm, ja, es war so munter und ähm, vielen Dank. Auch von meiner Seite.
0: Sehr gerne und ich rufe wirklich jeden, der das jetzt hört und jede auf, mich zu kontaktieren per Mail, falls es noch Fragen gibt. Wie gesagt, mir ist das Thema sehr, sehr
2: wichtig. Jawohl. Okay, vielen Dank. Bleiben Dankeschön.
0: Sie gesund. <lacht> tschüss. <lacht> okay, tschüss.
1: So, und dann warten auch noch zwei Bücher im Behandlungszimmer.
2: Ja, sag mal, wusstet ihr, äh, das ist ja interessant hier, ich, ich blätter mich ja gerade hier fest, für, und zwar, dass ich hab vor mir das Buch von Romana Romanischin und Andri Lessiv, ein ukrainisches Künstlerpaar, sehen im Gerstenberg Verlag erschienen und. Das ist interessant. Sag mal, Ralf, wusstest du, dass das menschliche Auge bis zu sieben Millionen, Millionen Farbtöne unterscheiden kann?
3: Ich, ich habe mir schon Schwierigkeiten, mir sieben <lacht>
2: Millionen vorzustellen, ob nun Farbtöne, äh, Geld oder was auch immer. Nein. Das ist unglaublich. Ähm, hier steht, im Durchschnitt sieht ein Mensch mehrere hunderttausend unterschiedliche Farbnuancen. Maler nehmen Farbunterschiede am besten wahr. Sie sehen mehrere Millionen Farbschattierungen. Das ist unglaublich. Und das ist ja hier. Also, und, und Kai, wusstest du, dass äh, also Babys äh, gleich nach der Geburt noch völlig unscharf sehen? Die können das noch gar nicht wahrnehmen. Toll. Ja, man sieht ja, die, die blinzeln ja so ein bisschen ja. schäl durch die Gegend. Also man oder? erfährt hier wahnsinnig viel in diesem Buch. Das ist. Ähm, es ist unwahrscheinlich gut gemacht. Das ist 58 Seiten, großes Format. Es ist in vier Sonderfarben gedruckt und diese vier Sonderfarben, die haben es in sich und wir erfahren da so viel. Also wie das menschliche Auge aufgebaut ist, wie es funktioniert, wie wir Farben und Formen erkennen können ähm, und das Ganze ist so sozusagen als Geschichte strukturiert. Das ist so ein Tag im Leben eines Mädchens, was es erlebt. Also es macht morgens auf bis zum Einschlafen abends. Und wir lernen dabei fast wie nebenbei jede Menge. Das ist großartig, ist diese Bild-Text-Kombination. Die Bilder fahren genau da fort, wo der Text aufhört. Und der André lessow das ist also der, der Grafiker, der Illustrator, der nutzt sowohl analoge wie digitale Bildtechniken, da gibt es Siebdrucktechniken, es gibt Linolschnitt, Radierung, Lithografie. Der spielt mit diesen Elementen, sodass es eigentlich nie langweilig ist. Es ist sehr gut der Seite, der Seitenaufbau ist äh, mit viel Weißraum gut gemacht ähm, und dann diese kurzen ähm, Texte, diese Häppchen, wo man reinkommt und dann äh, ja von der Orientierungsmöglichkeiten für Blinde Menschen, wir erfahren, wie Pointillismus funktioniert. Also, ich weiß nicht, erinnert ihr euch vielleicht noch diese Pünktchentechnik, die die Impressionisten genutzt haben? Ähm, da mischt sich dann die Farbe im Auge des Betrachters. Das ist äußerst kurzweilig. Ähm, auch Kinofilm und Fernsehen, was da bei uns passiert. Wir haben die Breilschrift. Ähm, also, da ist wahnsinnig viel. Ähm, ich finde das ein großartiges Buch. Ähm, was man ähm, einfach auch mal so hinlegen kann. Blättern, auch mal drei Seiten lesen, dann wieder hinlegen. Ähm, das bietet unwahrscheinlich viel. Romana Romanischin und Andri Lessiv Sehen im Gerstenberg Verlag. Und jetzt im Sommer, äh, da bin ich jetzt schon gespannt, soll Hören noch folgen, also von demselben Künstlerpaar. Ähm, ja, das äh, verspricht, glaube ich, wieder ein ganz, ganz besonderes Buch zu werden.
3: Also viel zu sehen ist in dem Buch in der Tat bin mal sehr gespannt, wie Hören funktioniert, weil Bücher in Büchern selbst, was Hören mir dann. Ich bin auch etwas gespannt, aber Denen traue ich, den trau
2: ich zu, muss ich sagen. Also was hier sozusagen, weil so vielfältig gemacht ist, auch sehr philosophisch angelegt. Auf alle Fälle viel Wissen rund ums Thema Hören. Wer
3: weiß, vielleicht haben wir ja auch sieben Millionen Härchen im Ohr, die uns also beim Hören unterstützen und wir werden wieder Zahlen sehen. und Das werden wir in wenigen erfahren. Monaten
2: äh, bei Gerstenberg erfahren, hören. Mhm. Ja, und was hast du da noch auf dem Tisch liegen? ja ich habe nichts zu sehen sondern ich habe was zu
3: lesen und zwar von Juliane Pickel krummer Hund erschienen bei Belz und Gelberg das sind gut 300 Seiten ja,
2: ähm, ja fast. paperback
3: aber doch, 250 ja okay aber ähm, sehr kurz weil ich sehr 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 gut zu lesen die autorin und das buch ist auch schon mehrfach ausgezeichnet es gab schon den monatslux bei der zeit es, sie hat für dieses Manuskript den Peter Hertling Preis gewonnen, der ist ja auch jetzt überreicht worden. Ja, zu Recht. Woher äh, kommt der Titel Krummer Hund? Ja, es, ein Hund spielt eine Rolle, der ist aber nicht wirklich krumm. Es ist vielleicht ein bisschen, bisschen auf so einer Metaebene zu sehen, weil die Menschen und die Figuren, die dort eine große Rolle spiele, spielen, sind alle irgendwie, haben alle irgendwie so ihre Schattenseiten, sind irgendwie ein bisschen Schwierige, schwierige Persönlichkeiten, die da eine also Rolle krumme spielen. krumme Hunde, sozusagen. Es sind auch ein paar krumme Hunde dabei. Der Vater
2: ist sicher ein krummer
3: Hund. Ja, sein verlassen. Vater, der ja. hat die Familie Hals über Kopf verlassen, ist ein Musiker, der ja so ein bisschen verrückt, ein bisschen vielleicht lebensuntüchtig in seiner Musik gelebt hat. Der hat ihm zum Abschied einen, quasi einen Hund dagelassen, Ossi. Und die Geschichte startet damit, dass der Hund, der jetzt auch ein bisschen älter ist und krank und schwer krank ist, beim Tierarzt leider damit leben muss, dass der Tierarzt sagt, nee, also da ist nichts mehr zu machen und ihm dann die, die letzte Spritze setzt. Und in dieser Situation dann seine Mutter fragt, ob sie nicht Bock hat, abends mit ihm zusammen zu essen zu werden. Die Mutter, die Mutter, ist Mutter jung. Ist jung. Mhm. Okay. Also quasi über die Todesspritze hinweg ein Flirt, Ein, Date, ein Date
2: Also das klingt auch nach Krummerhund.
3: Ja. Auch das spielt in der Geschichte noch eine große Rolle, weil mhm. für Daniel, den Ich-Erzähler, ist es mal wieder eine eine Liebschaft, die die Mutter bestimmt jetzt eingehen wird, wie er schon einige miterlebt hat, die äh, bei der Mutter wahnsinnig viel Endorphine freisetzen, aber am Ende wird da doch nichts draus. Und ähm, von daher ist natürlich sein Misstrauen diesem Doc, Doc gegenüber sehr groß, weil der natürlich, wie zu erwarten, dann dem in ein paar Tage später schon am Frühstückstisch mitsitzt. Aber das ist gar nicht so sehr der Kern der Geschichte, weil es spielt auch eine gewisse Rolle, sondern... Ähm ja, dieser, dieser Junge versucht eben genau mit diesem Misstrauen, das er allen Menschen in seiner Umgebung gegenüber hat, ähm, irgendwie klarzukommen, zu zu sehen, wie kann er denn mit all diesen Personen, mit all diesen Menschen, die da drumherum sind, wie kommt er denn mit denen klar? Es gibt einen Freund, Edgar, mit dem er da zusammenhängt, ähm, aber auch das entwickelt so so Facetten, die er an Edgar gar nicht kennt. Der malt viel und sie haben ein gemeinsames Feindbild. Das ist Prinzessin Evil, die in einem großen Schloss wohnt, ähm, die in der Schule absolut äh, ein, ein Biest ist, sich mit Keimen versteht, alle irgendwie auflaufen lässt. Äh, so, also Sie verkörpert den, den Namen, den sie ihr gegeben mhm. haben, auch. Und ähm, das Besondere an diesem Buch ist, dass es eigentlich genau diese Geschichten von Vertrauen und Misstrauen ähm, in so einer so einer jugendlichen
2: Seele versucht
3: aufzuspüren. Wie Aber die spielt das? ja
2: eine Rolle, die braucht seine Hilfe oder will seine Hilfe.
3: Ja, also sie, die beiden, Edgar und Daniel, sie, sie spionieren so ein bisschen, weil sie herausfinden wollen, warum ist denn die so komisch, was ist denn das für ein, für ein komisches Schloss, in dem sie wohnt, sind die Eltern irgendwie auch alle ein bisschen durcheinander, ein bisschen durchgedreht und ähm, auch da hat dann diese Freundschaft zwischen Daniel und Edgar so seinen Bruch, weil mit der Aufgabe, ihr eine Aufgabe nach Hause zu bringen, dann plötzlich diese Distanz fällt. Also er stellt dann fest, naja, da ist doch ein Mensch dahinter und nicht nur so ein kratzbürstiges Wesen. Und dann kommt auch noch so eine kleine Krimi-Handlung dazu, denn äh, abends nach einem, nachts nach einem einem Fest, auf dem auch die Jungs eingeladen waren, wird... Ähm, ist ein Unfall und der Bruder von Prinzessin Evil wird dabei überfahren und kommt ums Leben und Daniel glaubt nun ähm, herausfinden zu können, wer denn dieser dieser Sportwagen war oder dieser Wagen war, der diesen diesen Jungen da mitten in der Na Nacht im Wald erwischt hat und er hat dabei den Doc im Verdacht, weil der nämlich auch einen Sportwagen fährt und ja, auch das wieder dieser Aspekt von Vertrauen, Misstrauen, der Kommt einfach nicht kommt will, dass dieser, dass dieser Doc der, der so ein Guter ist, mhm. weil er hat seinen Hund umgebracht, er hat seine Mutter da verführt quasi. Mhm, mh. Wieder einer dieser Typen, die da einziehen wollen und dann schnell wieder verschwinden. Also da, das braucht eine ganze Menge Vertrauen und davon erzählt diese, dieser Roman, diese Geschichte. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern, weil mhm, Also coming of age? Ja, so ein Blick in so eine, so eine jungen Seele in einem sehr speziellen Umfeld. Er hat auch so ein paar kleine, so ein paar Ausraster, die es ihm auch schwer machen, mit sich selber klarzukommen. Und äh, es ist einfach gut gemacht. Es ist auch sprachlich gut gemacht. Es hat Tempo drin. Es hat diese, diese ja, ein bisschen diese Krimi-Handlung mit dabei. Und für, für, für ein Erstlingswerk einfach äh, richtig gut gelungen. Bin mal sehr gespannt, was davon
2: Juliane Pickel noch kommt. Also dann sind wir gespannt. Juliane Pickel Krummer Hund bei Benson und Gelberg. Gelberg erschienen.
3: Wenn ihr noch eine Frage habt oder auch ein Kind im Kinderwagen sitzen habt, das ganz im Gegensatz schon Harry Potter lesen möchte.
2: Dann oder älter ist, das kann auch ein Jugendlicher sein.
3: Ja, nur her mit den Fragen. Wir freuen uns. Einfach einschicken per Mail an kinderbuchpraxis at mvb-online.de